2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay ngày 9 tháng 5 không có ca nhiễm covid 19 tăng mới 27 ngày liên tiếp đài loan không có ca lây nhiễm cộng đồng trong nước Thiết bị máy thở nguyên mẫu đầu tiên dùng trong y tế của Đài Loan ra mắt. Đặt mục tiêu tới tháng 6 sang năm sẽ sản xuất 100 chiếc. Quốc hội Mỹ không phân chia đảng phái, gửi thư kêu gọi 50 nước ủng hộ Đài Loan tham gia WHO. Đoàn thể yêu cầu bãi nhiệm thị trường thành phố Cao Hùng, Hàn Quốc Du phát băng rôn trên đường phố, kêu gọi người dân Cao Hùng đi bỏ phiếu. Hàng trăm tình nguyện viên xuống đường với mục tiêu thu thập hàng vạn chữ ký kêu gọi ủng hộ hôn nhân đồng giới. Nữ Hoàng Anh phát biểu bài diễn văn nhân kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng của châu Âu trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Các bạn thân mến và bây giờ, Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo Ban chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19 tăng mới, như vậy trong vòng 2 ngày không có ca mắc mới. Tổng số ca nhiễm bệnh tính đến hôm nay vẫn là 440 ca và đã 27 ngày liên tiếp Đài Loan không có ca lây nhiễm cộng đồng trong nước. Tại buổi họp báo, Chỉ huy trưởng của Ban chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương Trần Thời Trung cho biết trong tổng số 440 ca nhiễm bệnh của Đài Loan thì có 349 ca lây nhiễm từ nước ngoài vào. 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên chiến hạm của hạm đội hải quân Tuân Mủ có 6 ca nhiễm bệnh bị tử vong. Hiện nay, số ca hoàn thành cách ly cũng tiếp tục gia tăng. Đến nay đã có 361 người hoàn thành cách ly. Ông Trần Thầy Trung cho biết, trong số 129 người Đài Loan trở về từ Ấn Độ, hiện tại có một người được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Số còn lại vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại trung tâm kiểm dịch tập trung. Theo Ban Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, toàn cầu hiện đã có 3.969.294 ca nhiễm bệnh, phân bố tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các quốc gia đứng đầu về tỷ lệ số ca nhiễm bệnh lần lượt gồm Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp. Dịch COVID-19 hoành hành toàn cầu Do nhu cầu máy thở của nước ngoài cao gấp 5 đến 10 lần so với bình thường, và máy thở của Đài Loan đều phụ thuộc vào nhập khẩu. Với sự hỗ trợ của dự án đặc biệt của Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Kinh tế, Viện Nghiên cứu Công nghiệp Đài Loan đã bắt tay hợp tác với doanh nghiệp trong 17 ngày đã hoàn thành và vận hành thuận lợi chiếc máy thở nguyên mẫu dùng trong y tế đầu tiên của Đài Loan và lần đầu đã được ra mắt tại buổi họp báo trực tuyến về công nghệ phòng dịch vào ngày 8 tháng 5 Dự kiến tới tháng 6 sang năm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất 100 chiếc máy thở. Trong tương lai, có thể không cần phải phụ thuộc vào nhập khẩu nữa. Theo Vụ trưởng Vụ Kỹ thuật Bộ Kinh tế, ông La Đạt Sinh cho biết, từ khi bùng phát dịch bệnh cho tới nay, Bộ Kinh tế đã làm tốt công tác chuẩn bị theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ. Giai đoạn hai là thiết lập năng lực xét nghiệm virus. Hiện tại đang bước vào giai đoạn 3 về phòng chống dịch bệnh là giai đoạn tăng cường đẩy mạnh năng lực chăm sóc y tế. Theo viện trưởng Viện nghiên cứu vật liệu y sinh và y tế thuộc Viện nghiên cứu công nghiệp, ông Lâm Khởi Vạn chỉ ra, theo kế hoạch, tháng 6 sang năm sẽ sản xuất hàng loạt với 100 máy thở. Ông Lâm Khởi Vạn nói, trong kế hoạch này, chúng tôi dự kiến tháng 10 năm nay sản xuất 10 máy để tiến hành kiểm tra an toàn, ví dụ như xác nhận hiệu chuẩn hồi cứu. Sau khi có nền tảng này rồi, dự kiến trước cuối tháng 6 sang năm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất 100 máy thở Theo nhân vật cung cấp nguồn tin thuộc Quốc hội Mỹ ngày 8 tháng 5 tiết lộ Chủ tịch Ủy ban Sự vụ Ngoại giao của Thượng viện và Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ gửi thư cho hơn 50 quốc gia đề nghị ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì để chống lại dịch COVID-19 cần phải phát huy sự nỗ lực tới mức cao nhất có thể. Đài Loan không phải là thành viên của Liên hiệp quốc, hơn nữa do Trung Quốc phản đối, cho nên Đài Loan cũng bị tổ chức y tế thế giới WHO là cơ quan trực thuộc Liên hiệp quốc từ chối. Theo lá thư mà hãng thông tấn xã Reuters nhận được, trong bức thư gửi các quốc gia, các nghị sĩ quốc hội Mỹ bày tỏ trong lúc toàn cầu đang phòng chống sự hoành hành của dịch viêm phổi cấp COVID-19, Việc đảm bảo mọi quốc gia đều đặt sức khỏe và sự an toàn của toàn cầu lên hàng đầu, vượt trên cả chính trị, rõ ràng là quan trọng hơn cả. Trong lá thư được gửi đi vào ngày 8 tháng 5 này có đề cập, nguồn lực và kiến thức chuyên môn của Đài Loan là tài sản phòng chống dịch bệnh có thể đem lại lợi ích cho toàn cầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2016, Đài Loan đều được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO. Theo người cung cấp nguồn tin cho biết, lá thư này được gửi cho những quốc gia có đồng quan điểm gồm các quốc gia lớn nhỏ khác nhau nhưng đều được coi là những người bạn đứng trên cùng một trận tuyến của Đài Loan trong đó bao gồm Canada, Thái Lan, Nhật Bản, Đức, Anh, Ả Rập Saudi và Australia. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức Mỹ trong thời gian gần đây kịch liệt phê phán Trung Quốc trong vấn đề để dịch bệnh lan rộng, virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp Trong năm 2019 đã được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, chính phủ của ông Trump cáo buộc Trung Quốc giấu giếm thông tin để mặc cho dịch bệnh trở nên ngày một tồi tệ hơn. Với sự ủng hộ của Mỹ và một số bạn bè đồng minh của Mỹ, Đài Loan hy vọng sẽ được tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng này. Nhưng Trung Quốc đã bày tỏ phản đối dựa trên chính sách một nước Trung Quốc và chỉ trích Đài Loan có động cơ chính trị mà không phải cân nhắc vì y tế công cộng. với Đài Loan thì phản bác lại rằng Tổ chức Y tế Thế giới không cho Đài Loan tham dự sẽ gây ra lỗ hổng nguy hiểm trong phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Chỉ còn gần một tháng nữa là tới ngày 6 tháng 6 là ngày diễn ra hoạt động bỏ phiếu bãi nhiệm thị trường thành phố cao hùng Hàn Quốc Du. Do rất nhiều biển quảng cáo tuyên truyền cho hoạt động này đều bị chính quyền thành phố Cao Hùng gỡ bỏ Do vậy, Tổng trụ sở của đoàn thể phát động hoạt động đòi bãi nhiệm thị trường thành phố Cao Hùng Bắt đầu kết hợp với nghị viên của Đảng Dân Tiến Từ ngày 9 tháng 5, đứng phát băng rôn màu vàng có in dòng chữ với nội dung 0606 Quang Phục Cao Hùng Người Cao Hùng viết nên lịch sử Tại các chợ truyền thống, tại ga xe lửa, bến phà, chợ đêm và cửa ra vào của ga điện ngầm sức tuyên truyền cho hoạt động bỏ phiếu bãi nhiệm thị trưởng Hàn Quốc Du. Ông Doãn lập, người phát động khởi xướng đoàn thể đòi bãi nhiệm thị trưởng Hàn Quốc Du trả lời phỏng vấn cho biết, quyền bãi nhiệm là một quyền của người dân có quy định trong hiến pháp. Nhưng chính quyền thành phố cao hùng đã chặt đứt hoàn toàn mọi kênh tuyên truyền của đoàn thể đòi bãi nhiệm thị trưởng Hàn Quốc Du. Do vậy họ thông qua sức mạnh của người dân, mỗi người một chiếc băng rôn, hy vọng tới ngày 6 tháng 6. Tất cả mọi người sẽ tới bỏ lá phiếu thiêng liêng của mình. Ông Doãn Lập cũng kêu gọi ông Hàn Quốc Du đừng nên ngầm chơi xấu, ông Doãn Lập nói. Thực ra chúng tôi vốn theo các bước hoạt động bỏ phiếu thông thường, trước khoảng một tháng là bắt đầu trao biển tuyên truyền giới thiệu. Nhưng cũng vì chính quyền đã chặt đứt mọi kênh tuyên truyền của chúng tôi mà không hề có điểm giới hạn, vì vậy ngược lại đã làm khơi lên sự phẫn nộ của người dân Cao Hùng. Cho nên hiện nay, chúng tôi bất kể là phát băng rôn, đề can hoặc là một số hoạt động biển tuyên truyền quảng cáo bằng người thật trên đường phố đều được người dân thành phố Cao Hùng nhiệt liệt hưởng ứng và cũng ủng hộ hết mức. Kể từ khi hôn nhân đồng giới của Đài Loan được hợp pháp hóa từ ngày 24 tháng 5 năm ngoái tới nay đã gần tròn một năm, nhưng vẫn có một số người đồng giới Đài Loan không thể kết hôn bởi vì Đài Loan sẽ không thừa nhận hôn nhân của những cặp đồng giới mà trong đó có một người đến từ các quốc gia chưa cho phép hôn nhân đồng giới. Theo đoàn thể, Liên minh thúc đẩy quyền lợi bạn đời Đài Loan vào ngày 9 tháng 5 cho biết. Do sự phát động của tổ chức này, có hàng trăm tình nguyện viên hoạt động trong lĩnh vực quyền bình đẳng hôn nhân đến từ 7 huyện thị của Đài Loan hôm nay đã xuống phố để triển khai việc thu thập chữ ký. Dự kiến mỗi một tình nguyện viên có thể đối thoại trò chuyện với 100 người. Với tổng mục tiêu là giành được chữ ký của hàng vạn người ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia. Hy vọng nhanh chóng khắc phục được khiếm khuyết về bình đẳng hôn nhân của Đài Loan. Họ cũng kêu gọi Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương một lần nữa hãy dẫn dắt Đài Loan thực hiện tinh thần bình đẳng của Hiến Pháp. Trong cơn sốt của MV Vượt trùng dương đến thăm em. Bên đây, sự thảo luận về hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia cũng trở nên rất sôi nổi trên các trang mạng xã hội của Đài Loan. Tổng thư ký của Liên minh thúc đẩy quyền bạn đời Đài Loan Giản Trí khiết cho biết trong thời gian đề xướng một quy định nào đó chắc chắn sẽ có sự lo ngại đến từ nhiều phía. Đây cũng là lý do mà Liên minh thúc đẩy quyền bạn đời và nhiều tổ chức đoàn thể đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính phải tích cực xuống đường. Duy nhất chỉ có thông qua việc không ngừng trao đổi và thảo luận mới có thể giải tỏa những sự nghi ngại. Đối với những nghi ngờ thắc mắc thường gặp gần đây, trên website của Liên minh Thúc Đẩy Quyền Bạn Đời cũng tổng hợp lại một số phân tích về pháp lý và những thắc mắc thường gặp về hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia. Hy vọng mọi người sau khi hiểu được các thông tin liên quan, có thể cùng với Liên minh này đứng ra đòi quyền lợi cho hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia, để sự bình đẳng hôn nhân thực hiện được triệt đẻ. Đối với việc nhiều người lo lắng về việc Hôn nhân đồng giới, xuyên quốc gia mà một bên không công nhận đều có thể bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho đương sự hay không. Thì theo luật sư của Liên minh thúc đẩy quyền bạn đời, Phan Thiên Khánh cho biết, chỉ cần cặp đôi đồng giới, xuyên quốc gia có thể đăng ký kết hôn tại Đài Loan và lấy Đài Loan làm nơi sinh sống chủ yếu, thì về cơ bản, các vấn đề pháp lý của hôn nhân đều có thể giải quyết, không cần phải cân nhắc tới việc quốc gia của bên đối phương có công nhận hay không, cũng không cần phải kiện tụng xuyên quốc gia. Vào ngày 8 tháng 5, nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị phát biểu bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng của châu Âu trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai và nhắn gửi tới những người dân nước Anh đang phải vượt qua dịch COVID-19. Ca ngợi sự ứng phó của dân chúng đối với dịch bệnh khiến tình yêu thương lan tỏa trên đường phố. Ngày 8 tháng 5, nước Anh tăng thêm 626 ca tử vong do COVID-19. Nâng tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên thành 31.241 ca, là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trên toàn cầu chỉ sau nước Mỹ. Ngày kỷ niệm chiến thắng của châu Âu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào các năm trước có rất nhiều các hoạt động chúc mừng. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh không có cảnh đường phố đông đúc dân chúng mà chỉ có thể treo cờ tại cửa nhà có tính tự phát, tiến hành chào mừng âm thầm trong bối cảnh giãn cách xã hội. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, cha của nữ hoàng, nhà vua George, đời thứ sáu phát biểu bài diễn văn tuyên bố chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tại chiến trường châu Âu. Còn bài phát biểu của nữ hoàng Elizabeth, đệ nhị, 94 tuổi, được phát trên truyền hình vào 9 giờ tối ngày 8 tháng 5 năm nay, là vào cùng khoảng thời gian mà cha bà phát biểu bài diễn văn năm xưa. Clip bài phát biểu của bà được thu hình từ trước tại lâu đài Windsor, đây là lần thứ hai Nữ Hoàng phát biểu trên truyền hình kể từ khi xảy ra dịch bệnh. Clip phát biểu bài diễn văn của Nữ Hoàng được mở đầu bằng tiếng chuông của tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng của Anh và hình ảnh phát biểu diễn thuyết của nhà vua George đời thứ sáu. Sau đó, ống kính quét tới bức ảnh của người cha được đặt trên bàn của Nữ Hoàng để mở bàn cho bài diễn thuyết của bà. Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị nói Mãi mãi không bao giờ từ bỏ, không bao giờ tuyệt vọng Đó chính là thông điệp của ngày kỷ niệm chiến thắng của châu Âu trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Nữ hoàng cũng kể lại rằng, năm đó tại ban công của Cung điện Buckingham, bà cùng với em gái, cha mình và Thủ tướng Anh Winston Churchill cùng chứng kiến giây phút chiến thắng, tới nay vẫn còn in đậm trong tâm trí. Nữ hoàng cũng bày tỏ, Hôm nay mặc dù chúng ta không thể tổ chức ngày lễ kỷ niệm đặc biệt này như mong muốn, chúng ta phải kỷ niệm tại nhà hoặc ở cửa nhà, nhưng đường phố của chúng ta tuy vắng vẻ không người mà tràn đầy tình yêu thương cũng như sự quan tâm lẫn nhau của mọi người. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan giải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phép phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye!
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương xin giới thiệu với các bạn với đề tài Tình hình kinh doanh của một quán ăn Việt Nam tại huyện Miêu Lực trong mùa dịch covid 19 tại huyện Miêu lực có một quán ăn với tên gọi rất là đặc biệt luôn thu hút ánh mắt của những người đi ngang đây đó là quán của mẹ anh Tư Sanke Thama tờ tiền lệ phương nói đặc biệt là tại vì à, cái tiếng Trung rất là đặc biệt nếu như mà các bạn hiểu tiếng Trung thì sẽ hiểu được lệ phương đang nói gì chủ của quán ăn này là chị Bùi Thị Hành mở gần một năm với các món ăn Việt đài do yêu thích nấu ăn cho nên chị Hành đã mở quán để thực khách có thể thưởng thức được những món ăn ngon của mình. Khác với những người Việt mở quán ăn tại Đài Loan, quán của chị không chỉ bán món Việt Nam mà còn có bán cả món ăn Đài Loan. Hiện tại, món ăn chủ yếu, món ăn đặc biệt của quán là phở của Việt Nam và mì bò của Đài Loan. Chị Hành cho biết,
4: mình mở quán này cũng được gần một năm rồi và ở trong quán bán hàng thì có những món ăn của Đài Loan và món ăn của Việt Nam. Món ăn Đài Loan là món mì bò và sủi cạo. Còn món ăn của Việt Nam là phở và nhân rán của Việt Nam. Đặc biệt gần đây quán có thêm món bánh gối là đặc sản của Hà Nội, đặc sản của quán là chủ yếu là mì bò của Đài Loan và phở của Việt Nam.
3: Cùng làm với chị Hành còn có đứa con trai. Hai mẹ con chị cố gắng đi lên từ những ngày đầu mới mở quán. Tuy các món ăn không nhiều, nhưng do chị nấu rất hợp khẩu vị của nhiều người và quán ăn lúc nào cũng sạch sẽ, cho nên lượng khách đông dần, thu nhập cũng vì thế mà tăng cao. Ngoài ra, quán của chị thỉnh thoảng cũng có một nhóm khách hàng rất là đặc biệt ghé thăm. Đó là các học viên lớp tiếng Việt của trường Đại học Cộng đồng Miu Lực. Mỗi học kỳ thì cô giáo của họ thường dẫn cả lớp đến thưởng thức các món ăn Việt Nam và dùng tiếng Việt để gọi đồ ăn và giao lưu với chủ quán. Nhưng từ khi bùng phát dịch bệnh Covid-19 cho đến nay, việc kinh doanh của quán đã bị ảnh hưởng rất nhiều, lượng khách đến ăn tại quán cũng như lượng khách mua mang về đều giảm đi khá kể. Chỉ hành cho biết, thu nhập của quán chỉ bằng 1/10 so với trước đây. Hôm nào bán được, nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa của trước kia Tình hình này kéo dài đã hơn 2 tháng Thời gian gần đây, lượng khách dần dần ổn định trở lại Mặc dù số lượng khách chưa được nhiều như ban đầu Nhưng cũng khá hơn so với hai tháng trước đây Chị Hạnh cho biết Mong dịch bình qua nhanh Để cho mọi người sớm ổn định trở lại Với công việc và cuộc sống thường ngày Chị Hạnh cho biết
4: Tình hình kinh doanh của cửa hàng là Trước khi mà có dịch bệnh, cửa hàng rất là ổn định nhưng khi có dịch bệnh thì cửa hàng ảnh hưởng rất là nhiều hàng ngày khách không có mà đồ ăn thì cứ nấu ra xong khách không có thì lại đổ đi mà đổ đi thì rất là lãng phí nhưng một tháng gần đây tầm một tháng gần đây thì cửa hàng bán nó cũng được khá hơn một chút thế nhưng mà nói chung là vẫn ảnh hưởng rất là lớn nhiều khi khách cũng không có nhưng mà nhiều khi là khách đến ăn nhưng mà cũng không dám ngồi và thường thường là các bạn đi về thôi cho nên là cũng rất là ngại mà đồ ăn mà đổ đi thì rất là lãng phí như thế cho nên là tôi cũng rất là mong là thế giới và đài, nói chung và Đài Loan nói riêng là sớm ngăn chặn được dịch bệnh để cho người dân đỡ vất và đỡ khổ và các công việc của mọi người dân phải trở lại được bình thường.
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề nói về tình hình kinh doanh của một quán ăn Việt Nam ở huyện Miêu Lực trong mùa dịch covid 19 chín và bài chuyên đề hôm nay do Lê Phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Ờ, đố thúy anh chủ nhật này là ngày gì đây? có vậy mà cũng đố ừ. chủ nhật tuần này là ngày của ngày gì ta? Giờ giờ tuần này là ngày của mẹ. Oh. Ừ, Mamma, à, 母親節. <cười> Cho nên cái
3: bài học hôm nay sẽ là với chủ đề
6: sinh 母親節,
3: ngày của mẹ ừ. ha. Rồi thì trước tiên mình học về câu gì đây?
5: Câu đầu tiên là
6: 母親永遠是最棒的. Mǔqīn yǒngyuǎn shì
5: Mùa chín,永远是最棒的. Câu này có nghĩa là mẹ luôn luôn vĩnh viễn là tuyệt vời nhất. Mùa là mẹ. Thay vì mình gọi mama thì mình có thể gọi là mùa giống như trong mùa chín chị vậy. Rồi dũng là vĩnh viễn mãi mãi. Rồi tuyệt là cái từ so sánh nhất. Bang ở đây ý là chỉ là uh, rất là tuyệt vời cho nên tuyệt bang tức là tuyệt vời nhất. Cho nên câu này ghép lại là Mẹ luôn luôn là tuyệt vời nhất, mãi mãi là tuyệt vời nhất. Hổ,
6: câu thứ hai là. Mama, mẹ mãi mãi là tuyệt
3: vời nhất. Mẹ là Mẹ lúc nào là đúng vời nhất. Mẹ mãi mãi là tuyệt vời Mẹ là tuyệt vời có Mẹ là nó chính thức với là kính trọng hơn Mẹ mình right. 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 oh. là <may may may> thì xin chẳng hạn như mình viết văn mình muốn bày tỏ cái sự kính trọng đó, thường mình dùng từ mưu xin còn mình nói chuyện hoặc là ít ban nó thân thân thiện ha thì mình <cười> dùng từ mama cho họ là ha mama mẹ dũng duyệt vĩnh viễn mãi mãi, sự chính xác được chính xác là chính xác ha nhưng mà <cười> cái câu này thì xin dịch là
5: mẹ lúc nào cũng đúng rồi câu kế tiếp
6: mẹ Mǔqīn
5: de ài zuì zhēnchéng, là tình yêu, là cái chúng ta thể thấy nó là cái là tình yêu thương của mẹ là chân thành nhất và thuần khiết nhất rồi câu kế tiếp
6: mà the có nghĩa là
3: mẹ là tất cả ha là tất cả có nghĩa là tất
5: cả cái gì cũng là của con hết mẹ là tất cả của con rồi câu kế tiếp đó là
6: Mama 妈妈是最初的老师妈妈是最初的老师
5: first one. Mama is the first
6: one. Mama is the first one. I will tell 好, yo ma the
3: heights, young girl, bow, she sang to yo, Mama, Sư sang là trên thế giới trên đời hai triệu mama học là trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất sư sang triệu mama học trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất ma tờ hải bảo. có nghĩa là à, trẻ con mà có mẹ thì giống như một cái uh, báu vật vậy đó ừ. hả? Hải sự là con ha bảo. khi mà mình mà có mẹ thì được mẹ thương yêu mẹ đùm bọc cho nên cảm thấy 就像个宝, 嗯,
5: giống như là một cái báu vật trên đời vậy, 嗯. được thương yêu. Rồi coi kế tiếp.
6: Mẹ chinh de ai nghe quảng nói. de hãy hải con nói. Mẹ de nghe con nói. Mẹ hãy nghe con nói. Mẹ hãy nghe con nói. Mẹ hãy nghe
5: Câu này uh, nghe hình như là từ khó hơi nhiều ha ừ. Ừ. Chắc uh, mình phải giải thích từng từ rồi đây Nhưng mà câu này thật ra nếu như mình dịch ra nghĩa tiếng Việt đó, Là một cái câu mình rất là thường xuyên nói trong tiếng Việt luôn ừ. Ừ. Câu này có nghĩa là Tình yêu của mẹ Bao la như là biển cả rộng lớn như là vũ trụ ừ. và không có bến bờ vô bờ bến ừ, vô bờ bến ừ. mù chín thì là mẹ ai là tình yêu cho nên mù chín từ ai nghĩa là tình yêu thương của mẹ xiăng là uh, giống như giống như một cái gì đó ở đây thì là so sánh giống như là quạng khu ta hải quạng là mới tính từ ý chỉ là rất là rộng lớn phạm vi bao phủ rất là rộng lớn đại hải hải thì các bạn thường thấy đó là hài dẫn đại hải đều ý chỉ là biển. cho nên ở đây quãng khu ở đại hải nghĩa là biển cả bao la rộng lớn. rồi kho khăn kho khăn thì nó cũng dùng ý chỉ là bao la rộng lớn nhưng mà thường kho khăn nó sẽ dùng để chỉ là vũ trụ. Uh-huh. Ừ. cho nên ở đằng sau vũ trụ là vũ trụ, sang kho khăn từ vũ trụ giống như là vũ trụ rộng lớn. rồi dùng ú biên chỉ biên chỉ nghĩa là cái uh, cái biên giới cái uh, ranh giới bờ bến mình có thể tùy theo người cảnh mà dịch dùng uh, là mãi mãi vĩnh viễn ú là không có cho nên dùng u biên chỉ nghĩa là không có bờ bến vô bờ bến
3: ừ rồi uh, câu cuối cùng hơi bị dài hả 嗯, mà cũng
5: hơi bị uh, khó
6: mẹ là một cái người 定义了不对等的亲属关系，注定是慈爱的代名词。母亲是一种身份，代表一份责任。定义了不对等的亲属关系，注定。是爱的代名字母亲是一种圣粉,啊,
3: male mokla, yansung,圣粉, like tong粉,啊, gonga mokla, yansung, male mok, yansung,代表, cái uh, lượng từ chỉ về trách nhiệm ha ừ. cho nên đại biểu là uh, tiêu biểu đại diện ha đại biểu y phân trở lên tức là tiêu biểu uh, một uh, trách nhiệm ừ. tinh gì tên như là định nghĩa một tuệ tình là không có công bằng ừ. không công bằng về cái thân sự quan hệ quan hệ là mối quan hệ ha thân chủ quan hệ là mối quan hệ thân thuộc định quan là不对等的亲属关系 tức là định nghĩa một cái mối quan hệ không có bình đẳng ha nó
5: còn phải thân thuộc không bình đẳng,
3: ừ. rồi sau định là cái gì đã định
5: sẵn rồi cái gì đó ừ. đã định sẵn rồi, chủ như tình
3: giống như trời đã định sẵn ừ. từ đó, đó ha, sự ai sự là sự sẵn. Ừ. hiện từ ai ở đây là tình yêu thương cho nên sự ai tức là Hiền rồi, yêu thương nữa. Ừ, hình
5: từ, là yêu thương. Cô ừ. nghĩ là vậy thôi chứ. Ừ. <cười> ừ. Ừ.
3: <cười> rồi, lại là từ tai minh sư. Tai minh sư là đại từ. Mama sư ai từ tai minh sư. Tức là mẹ là một đại từ tiêu biểu cho tình thương yêu. Rồi, chị hôm nay câu nào cũng rất là ngắn. Chỉ có hai câu là hơi bị dại. Nhưng mà những từ cũng rất là hay. Thì bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha
5: bye bye. bye bye Nhớ chuẩn bị quà cho mẹ nha các bạn
1: đang đón Việt tại Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: mãi Ly chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người
2: Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thưa các bạn thì trong hai buổi phát trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Nguyễn Thủy Tiên là di dân mới người Việt đến từ thành phố Cơ Long và chúng ta đã được chị Thủy Tiên chia sẻ về những cái công việc cũng như là những cái tài lẻ của chị Thủy Tiên và hôm nay thì chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ về những cái kinh nghiệm trong các hoạt động dành cho di dân mới cũng rất là thú vị nhé ừ, và tuần trước thủy tiên cũng đã chia sẻ với chúng ta là tại trường học mà thủy tiên
7: đang phục vụ nấu ăn cho các em học sinh á, thì có thành lập một cái trung tâm học tập dành cho di dân mới à, vậy thủy tiên có thể nói rõ hơn là các chị em di dân mới ha, đến cái trung tâm này để học tập và triển khai những cái hoạt động gì ạ
8: dạ thì như uh, thầy nói là có kinh phí xuống thầy kêu em tụi em đi học múa thì em uh-huh. kiếm như chị em mà có ở uh, thích đi học múa không mình vừa tập thể dục mà mình vừa góp vui rồi mình có cái thời gian mà để chị em mình gặp mặt với nhau chia sẻ nói chuyện rồi này kia đó rồi cho nên học những cái lớp mà học múa nè rồi học nấu ăn nè rồi như em ở em ở lớp mai á thứ bảy em đi về mai ở uh, trường uh, cũng ba tàu coi sẹo đó qua một năm em em dạy 8 tuần thì chị em việt nam cũng có tới học
7: à, tức dạ. là lúc trước là thủy tiên đã có mở lớp dạy mai cho chị em người việt mình rồi hả
8: dạ em mở năm nay nữa cũng 7 năm rồi chị một năm em dạy có 8 tiếng à có tám tuần à một tuần thì em dạy 6 tiếng
7: và dạ. dạy những cái gì cơ mai cơ bản em như? dạy
8: mai như là quần sọt nè rồi đồ ngủ nè rồi à, áo tiểu,
2: áo đầm Nhiều tài dữ vậy hả Thủy Tiên Có <cười> <cười> ờ, nghĩa là Đấy Ở cái em. trường ở, ở trường mà Thủy Tiên uh, uh, Làm đó là gọi là Trường tiểu học bắt đấu hả Ba
8: tổ à, dạ, dạ ba tổ khó xạo
2: thì thì là ở đó là có cái trung tâm gọi là trung tâm học tập dành cho di dân mới
4: Và dạ, người ta vậy. có
2: tổ chức nhiều các cái hoạt động dành cho di dân mới Mà trong đó họ có mở ra cái lớp là dạy nghề may dạ, cho các dạ. coi như là di dân Mà trong đó là có Thủy Tiên là đứng lớp đúng không? Dạ đúng rồi vậy. Ờ, vậy thì mình cái cách thức mình dạy là mình dạy như thế nào là mình dạy là có cái thực hành hay không Và thực hành dạ. đến mức độ như thế nào? Công thức
8: của em dạy là bước đầu vô là mình phải đo. Mình đo, mình lấy cái số đo của chính xác. Rồi mình mới vẽ qua bên giấy. Mình vẽ gặp. Vẽ gặp xong rồi em mới cho qua các giả bên dạy. Vẽ bên dạy rồi mới cắt dạy, rồi giáp tổ rồi may thành phẩm cho nó hoàn thành. Mới được ờ
7: Tức dạ. là có máy may luôn ở lớp học hả?
8: Dạ, dạ có. Hiện bây giờ trường em, em nói với thầy là xin cái kinh phí mua cho em được là... 7 cái văn máy mai rồi một cái máy wow. dắt sổ wow. Những cái uh, dụng cụ Mai đồ này kia là Trường xin kinh phí xuống mua Toàn bộ đủ hết
7: Rồi vải nhà trường cũng cung cấp cho luôn rồi, Hay là wow. học viên phải giải mua
8: Nhà trường xin kinh phí rồi em chịu trách nhiệm đi mua Tại vì em nói em dạy cái thành phẩm này Là nhất định phải cái loại vải nào Mình mới thích hợp với cái thành phẩm này Cho nên vải thì em chịu trách nhiệm nên đi mua
7: qua wow. à, cái này cũng là một cái ý tưởng hay ha tại vì mình thấy rất là nhiều trung tâm mà dạy nghề cho tân nhân dân á, thì dạ. ít có mở cái lớp về mai à, dạ. tại vì à, đa số là về à, làm tóc làm tóc nè, món tay món chân ờ. hay là về trang điểm hay là dưỡng ừ. da này kia dạ. ừ. Và, à, không biết là cái ý tưởng này là tiên đưa ra hay là nhà trường đưa ra
8: Dạ, ngày xưa 7 năm trước đó là cái cô chủ nhiệm kia cô có hỏi em chứ cô muốn xin cái kinh phí mở lớp cho em mai em chịu không? Ừ. Thì trong lúc đó em cũng hồi hộp, em không có dám nói là chắc ăn. Nhưng mà ví dụ như có cơ hội thì cho em thử thì à, em sẽ cố gắng. Rồi cô cũng thương em, cô nói với ai cũng bước ra một bước đầu à, từ từ. Chứ mà nói là đi ra là thành thạo hết thì chắc là hiếm cho nên cô cô
7: chủ nhiệm đó cô cũng dẫn dắt em. Dạ. Yeah. Như vậy nhà trường ở, ở chỗ của Thủy Tiên đó là chỉ nhận những tân nhân dân ở thành phố Cơ Long thôi hay là ví dụ mà các bạn tân nhân dân ở phân những nơi tham gia khác. Cũng
8: được hết đó. Vậy không có phân biệt là tại thành phố Cơ Long. À, như là có mấy cái chị kia ở dưới dễ liều cũng lên kiếm em học nữa
2: Cái khóa dạy may là hiện tại là sẽ tổ chức định kỳ hay là tổ chức vào cái thời gian nào ha Thủy Tiên Dạ
8: hiện giờ em cũng đang chuẩn bị là hai tay tháng 5 này em bắt đầu em vô dạy Em dạy tới 27 ngày tháng 6 kết thúc là mỗi tuần bữa thứ bảy.
2: Và... Vậy là chắc là đến thời điểm này thì cái lớp đó ngày 2 tháng 5 khai giảng thì chắc là đã nhận đủ hết, dạ, thông, đủ hết thông, thầy. Thông Trong rồi. Trong cái số
8: lượng là 10 người là được mở lớp. Rồi ừ. em nhận là 15 người nhưng mà năm nay nhận tới 16 người lận. Là... <cười> ờ. Có người kia nói là hồi năm rồi á, báo danh không có vô. Rồi năm nay sao mà báo danh lại lại không vô nữa. Rồi thầy ừ. chủ nhiệm hỏi em thì điên ngẩn không? Em nói em nhận.
2: Dạ. Rồi cái cái lớp của mình dạy may á thì mình bây giờ là đều dạy tất cả các cái khóa là đều lặp lại giống như nhau hay là mình có chia ra là à, khóa lần trước thì có thể là học trình độ sơ cấp sau đó trung cấp sau ngày dần lên hoặc là uh, mình có thay đổi cái 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 các mẫu cách đi hay là như thế nào?
8: Dạ em có thay đổi. Đặt ví dụ như trong cái 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 thời gian tới này đó em coi trong cái số của học viên học viên cũ nhiều á là em phải dạy kiểu khác. Còn học viên mới rất là nhiều là em dạy cơ bản trước
7: dạ Như vậy thì cũng khó ha Tiên ha Tại vì khi mà mình nhận học viên thì có người đã học qua rồi Có người thì chưa Như vậy thì Tiên có sàng lọc một cái khóa nào đó Mình sẽ nhận toàn là học viên mới Những người mà chưa biết mai Hay là bây giờ thì vẫn ai cứ đăng ký Mà có thể trong cái thời gian kịp thì cứ nhận
8: Dạ như là em em coi ví dụ như á, học viên mới nhớ nhiều quá thì em dạy cơ bản rồi trong bốn kiểu đó là có hai kiểu á, là cho học viên cũ. Cho à. nên học viên cũ học viên mới đều chia sẻ với nhau được hết. Dạ.
7: Thì tiên có thật cảm thấy là khi mà học cái lớp của tiên xong á thì mọi người đều có thể cắt mai một cái áo, một cái quần thật là cơ bản à.
8: Em em thấy từ em dạy 7 năm nay thì á có một số người như là nói là ngày xưa có biết cơ bản của may qua, cho nên học khóa em thì khoảng hai khóa hoặc ba khóa thì có thể mua dàn mấy may nhỏ nhỏ, dàn mấy bạn đó. Rồi ừ. về nhà may rồi không biết thì cái nào quên thì có, có gọi điện thoại trực tiếp hỏi em thì cũng có một số người về nhà may được.
2: Yeah. Ừ. Hải Ly thấy rằng là ở Đài Loan Nếu mà để may đồ giống như may ở Việt Nam Thì chắc là hơi hiếm, hơi khó yeah. Bởi vì ở bên này nếu mà những người mà may đồ Thường người ta là coi như là nhà thiết kế luôn Và cái tiền yeah. công nó sẽ rất là mắc Và những cái đó yeah. thì thứ nhất phải có khách hàng Thứ hai là yeah. cái trình độ của mình phải rất là cao đó yeah. Thế nhưng mà Hải Ly thấy là ở Đài Loan Có một cái nghề mà Hải Ly nghĩ rằng Rất thích hợp với chị em người Việt mình Đó yeah. là cái nghề sửa đồ bởi vì yeah. sửa đồ thì bây giờ Cái nghề đấy gần như là bị thất truyền đó. Tại vì yeah. nhiều khi bản thân Hải Ly Cũng thấy cái quần cái áo của mình rất là đẹp Nhưng mà nó rộng yeah. một chút thôi hoặc nó chật một chút Mà mình vứt yeah. đi thì rất là uổng Nhưng mà yeah. mình đi kiếm Người mà để sửa đẹp cho thì chỉ có Mấy cái cái người già đó yeah. ờ, Thì mình nghĩ là chị em Việt Nam Mình nếu mà làm cái công việc này á, Thì nó cũng Kiếm tiền nó cũng không quá khó Nếu mà mình yeah. có cái 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 sở thích về cái cái Vấn đề này ha Dạ
8: yeah cho nên em em cũng lãnh một số đồ ví dụ như à em ai rảnh cái thời gian thì ở nhà à, thì ai lại sửa đồ em cũng nhận hết em sửa ừ. em làm
7: dạ. ừ. nhưng mà à, nói gì thì nói ha à, dạ. người ta nói vậy nè chẳng thà mai đồ mới còn hơn là sửa đồ cũ tại vì sửa đồ, đồ, đồ đá, cũ nó nó cực, lắm. À, nó cực hơn là dạ. mai đồ mới nhiều dạ. à, mà tiền công thì lại ít hơn <cười> phải không dạ. tiên? dạ
8: đúng rồi chị <cười> nhưng mà ví dụ như em thấy À, mình đam mê mình thích rồi mình thấy cũng không có gì là khó ừ. mình có làm hay không thôi à ừ, ừ, ừ. Dạ.
7: và uh, như uh, nãy tiên nói là mỗi cái lớp đó là chỉ dành cho tân nhân dân thôi thí dụ một người đài loan người ta thích học thì có nhận không ạ
8: à? dạ có nhận hết á chị à, oh. ưu tiên cho người dân tân nhân dân Ví dụ như mà trong đó thì đủ 15 người rồi nhưng mà có một người tân nhân dân lại đăng ký á là ưu tiên cho cái người tân nhân dân đó rồi cái người đài á là nói với họ là thông cảm tại vì cái lớp này mình mở là cho đặt tiền tăng di dân nhưng ừ. mà à, cũng ít có gặp tiền học đó lắm như ừ. hồi năm năm trước nữa là 15 người đủ rồi nhưng mà thí dụ như có hai hai người ba người lại đăng ký em cũng nhận luôn rồi em nói với thầy là bây giờ như là cho em xin thêm ba người là kinh phí mua giải đồ này kia rồi thầy nói là để thầy chích cái kinh phí ra thầy cũng ok à ừ. cho nên em nhận hết <cười> em không ừ. có phân biệt
7: À, như hiện nay ha thì đa số là mọi người thường là mua à, đồ may sẵn không à? ạ? Dạ. À, vậy thì à, Tiên có thể cho biết là đa số à, chị em đến học may thế này nè, là dạ. họ với cái mục đích gì ạ? À? Tự mình may hay là muốn mở tiệm hay là như thế nào ạ? À?
8: À, em có hỏi qua thì nghe mấy gì mấy chị em á thì nói là như đồ á, quần áo á, mua rất là nhiều, mua đồ may sẵn à, rồi dạ. cái quần nó dài quá đây cái quần nó dài quá đây đem đi chứ như là mua cái quần nó ba trăm chín mà đi lên like cái quần hết một trăm mà nó cái thành ra là bốn trăm chín đó rồi như là mua đồ ở trên mạng đồ này kia mua đồ ở ngoài may sẵn á khi may đừng chỉ rất là thưa rồi á hả không biết làm sao mà để để để, để đột lại cho nó chắc mà đi mướn á thì nó mắc cho nên là muốn tự cho biết cái công thức rồi biết cái, cái cách mà để mình sửa đồ mình làm ở nhà luôn nó đỡ tốn chém với lại nó à, ở nhà cho nó có có cái công việc để làm vậy đó yeah.
7: wow, như vậy cũng cho thấy là chị em phụ nữ nhất là chị em phụ nữ Việt Nam ha yeah. rất là cần kiệm yeah. <cười> và đảm đen ha, cái gì hãy mà mình làm được thì mình cứ làm để mà tiết kiệm được nhiều hệ tiết kiệm
8: dạ ừ.
2: em cũng thấy như vậy. Ừ. vậy trước khi chia tay với chương trình thì thủy tiên có cái đôi lời chia sẻ tâm đắc về cái cuộc sống của mình ở đài loan không có nghĩa là cho tới bây giờ mình đã ở đài loan hai chục năm như vậy thì mình có cảm thấy hài lòng và có cái, cái 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 hy vọng về cái tương lai của mình khi mà mình sống ở đài loan không?
8: dạ em thấy em ở đây em qua đây em lập gia đình ở đây năm nay nữa hai năm. Từ khi mà em như như là cái đòi giấy trắng em chưa biết gì hết. À, cho đến tới cái hôm nay em được như vậy em cũng rất cảm ơn. Chính phủ của Đài Loan, rồi thầy cô, rồi gia đình bên chồng em. Ừ. Cũng như à, thương yêu em, rồi lo lắng cho em. À, tạo cái điều kiện, rồi cho em cái cơ hội đi học hỏi. Cho nên mới có ngày hôm nay thì em em thấy em ở bên Đài Loan này em rất là hạnh phúc. Và em học hỏi cũng rất là nhiều cái kinh nghiệm, rồi cuộc sống ở bên này thấy cũng hạnh phúc cũng an nhàn cho nên em rất là cảm ơn tất cả mọi người.
7: Wow, à, nghe tiên chia sẻ vậy ha mình cảm thấy tiên có một cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc. Thứ nhất là chắc là phải cảm ơn ông xã rất là nhiều ha đã rước tiên mà, qua đây à? <cười>
8: rồi cảm ơn má chồng em nữa, không nhờ má chồng em mà mà chồng em đi làm mà em ở nhà em không biết gì mà má không dạy cái tới giờ
7: em cũng không biết gì luôn. <cười> Nghe Tiên kêu má chồng ngọc sớt Nhưng mà mà Hải Ly nghĩ
2: rằng là Một trong những cái phần rất là quan trọng Thì qua cái chia sẻ của Thủy Tiên Cũng thấy rằng là Tiên luôn luôn Rất là chăm chỉ này Rồi là Phát huy hết những cái khả năng mà mình có Ví dụ như là nấu ăn nè Rồi là may đồ này Thì không những là mình tự mở chỗ Để mình may, mình sửa đồ cho mọi người Mà mình còn truyền, còn dạy cái này Cho nhiều các cái chị em di dân khác Thì một trong những cái điều quan trọng Mà để mình có được một cái cuộc sống Cũng rất là thoải mái Đó là mình luôn luôn phải cố gắng Phải chăm chỉ như là Thủy Tiên vậy ha Thì cũng xin thay mặt cho chương trình Xin chúc cho Thủy Tiên là cái dự định, cái ước mơ mở tiệm của Thủy Tiên sẽ sớm dạ. trở thành hiện thực và sẽ có nhiều các cái chị em Việt Nam ở Cơ Long cũng như là các nơi khác có thể khoác trên mình những cái tà áo dài rất là đẹp do dạ. Thủy Tiên may cho mọi người và cũng xin chúc cho Thủy Tiên là luôn luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
8: Dạ, em cảm ơn chị Hải Ly, chị Tô Kim và chương trình. À, em cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người luôn vui khỏe. À, nhiều niềm
7: vui và hạnh phúc Em cảm ơn chị game Kim và chị Hải Ly uhm. Và các bạn thân mến Chị một hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây Một lần nữa Rất rất là cảm ơn Thủy Tiên Và cảm ơn các bạn đã đón nghe Thân chào tạm biệt các bạn Bye 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 yeah, bye,
8: bye.
1: kinh thứ tại Energy Grid Thunderay Long chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: từng đi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn, trong những tuần vừa qua thì chuyên gia về tư vấn du học Đài Loan, bạn Khyle đã đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về rất nhiều điều cần lưu ý khi mà mình làm hồ sơ sang Đài Loan. Đồng thời bạn còn chia sẻ một số những bất cập trong mảng tư vấn du học giữa Việt Nam và Đài Loan. Nào và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón bạn Kay Lê trở lại với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về những quy định và thông tin mới nhất trong mảng du học Đài Loan những năm gần đây nhé.
9: Bây giờ phải nói là các bạn có quá nhiều cái sự ưu đãi đi, quá ừ. nhiều sự ưu tiên đi. Cái quan trọng là bây giờ các bạn phải
0: xác định được là mình thích cái gì Đúng Và rồi. mình phải chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với nó Đúng rồi, nên có cái định hướng trước Và yeah. tốt nhất là phải tự trau dồi cái, cái vốn kiến thức ngôn ngữ Ngay uhm. trên uh, ghế học đường ở cấp 3 và sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 xong một cái là có thể à, bắt tay vào việc à, xin thủ tục đi du học Thời gian mà làm thủ tục nó sẽ rút ngắn hơn rất là nhiều Rồi khi mà qua tới đây thì mình đã chuẩn bị trước đó cho nên là mình sẽ tự tin hơn để mà hòa nhập với cuộc sống của Đài Loan Khi có bao giờ gặp những cái trường hợp là các bạn đó đã tốn rất là nhiều tiền để mà mà chạy giấy tờ đấy này nọ Và tốn nhiều công sức rồi cuối cùng đi thi thì không đậu không? Không có có. đậu và không có nhận được visa sang Đài Loan không? Dạ có
9: Là các bạn chưa có chuẩn bị Bố mẹ các bạn thì muốn định hướng cho các bạn đi học Đài Loan Và đầu tư cho các bạn đã đi học ngôn ngữ Thế nhưng mà một số bạn đi học thì chỉ là đối phó Không có chịu học, thực sự là học Nên là cuối cùng mà đến cái lúc mà đi thi Thì lại là thi không đạt điểm
0: Như yêu cầu Cho nên là bị rớt visa
9: Rồi phải nộp
0: đi nộp lại rất là tốn kém ồ wow. nếu mà rớt ừ. visa như vậy thì người ta có quy định là rớt mấy lần là không có được xin uh, lại không dạ nếu mà rớt tầm
9: 2 đến 3 lần thì người ta sẽ trở nên là gọi là, là nghi ngờ không biết
0: là mục à. đích đi qua đây là đi học hay là đi làm gì mà không thấy cố gắng <cười> uh, nhưng mà uh, cái phần mà gọi là thi mà visa đó thì uh, như thế nào như hồi xưa từng vi khi mà qua đài loan để mà học tiếng hoa thì cái người mà phỏng vấn á, Họ cũng không ra một cái đề gì cho mình hết trơn á à, Và ừ. rất là coi như là tự nhiên Tự nhiên cái lấy một cái tờ báo tiếng hoa xong rồi đưa cho mình Rồi mời ừ. bạn hãy đọc cho tôi <cười> Một cái đoạn dạ. ở trong tờ báo này
9: <cười> Như vậy thôi à, Lúc của chị Vi là, là là khó rồi Bây giờ thì chỉ cần là uh, các bạn đã đi đến và phỏng vấn những câu hỏi là Các bạn qua Đài Loan là học trường nào Ngành nào Vì sao các bạn lại chọn những ngành đó Trường đó Rồi kế hoạch học tập của bạn là gì Thì cái đó tôi cũng
0: trả lời đó Chị cũng trả lời Nhưng mà thêm là Ờ, phải lấy tờ báo đọc cho cái người mà phỏng vấn mình nghe <cười> em, Tạm thời thì em chưa thấy là các
9: bạn mô tả về cái, cái kiểm tra nó hơi khác cao như vậy chưa ờ, có. Đây là
0: một cái kinh nghiệm rất là vui và ừ. các bạn cũng, nếu các bạn trẻ bây giờ chắc nhỏ hơn thường Vi rất là nhiều các bạn cũng ừ. không có tưởng tượng được ừ. là cái cảnh mà ừ. hồi đó đi phỏng vấn như thế nào rất là vui ờ. ừ. 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 Nhưng mà có điều là uh, như là mình đi học tiếng Hoa hồi xưa thì không có cần phải đi thi những cái bằng như vậy Thế thì thì về cái mảng mà mình đi du học Mà dạng học ngôn ngữ trước ấy, okay, Thì dạ. mình có phải thi cái bằng TOEIC TOP 4 hay là IE này nọ không? Ừ, dạ không cần
9: ạ à. Nếu các bạn đi qua đây chỉ đơn thuần là để học ngôn ngữ thôi Thì các bạn chỉ còn là có bằng tốt nghiệp cấp 3 uh-huh, uh-huh. Dạ rồi cũng uh, tốt Nếu mà cơ bản thì chỉ còn dạng là những a một thôi À. hoặc là các bạn nếu mà ở Việt Nam có cái họ là học qua tiếng Anh 3 năm cấp 3 rồi ừ. cũng có thể đi thi cái bằng TOEIC mà à. tầm khoảng 400 trăm bốn rưỡi. À. Bởi vì qua đây là các trường ví dụ như trường Đại học sư phạm Đài Loan thì họ phải họ thường dùng tiếng Anh để họ giải thích. Ừ. Ừ. Dạ, thì nếu ừ, mà mình rồi. có cái nền tiếng Anh hoặc là có cái nền tiếng Trung chút chút thì mình cũng sẽ tiếp thu nhanh hơn. Và mình học không có lâu Học càng lâu thì càng trốn tiền Thì, à.
0: <cười> à, thì yeah. nếu như đối với những người mà Ở thời điểm hiện tại mình Nếu mà các bạn nào mà nhắm là mình Trong 3 năm cấp 3 Không có thời gian mà đi học tiếng Hoa Mà yeah. muốn đi du học Đài Loan Thì đành phải là sang đi học tiếng Hoa trước Sau đó yeah. rồi Mình sẽ thi đại học ngay tại Đài Loan Đúng không Khê? Dạ, dạ được ừ, Thì cũng giống như hồi xưa Không có gì thay đổi hết Dạ, không có gì thay đổi ạ à, Nói chung là hiện tại thì rất là nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn Đài Loan Làm một cái nơi để mà học tập Và sau khi tốt nghiệp có khi còn ở lại làm việc Hoặc là ở định cư luôn giống như là trường hợp Tường Vi nè Hoặc là bạn Kay à, Rất là cảm ơn bạn Kay đã chia sẻ rất là nhiều điều À, vô cùng là có ích cho các em mà có kế hoạch muốn đi du học Đài Loan Nhưng mà có thêm một cái thắc mắc nữa là về cái phần mà giấy tờ á, Thì hiện tại mình phải cần chuẩn bị những cái loại giấy tờ như thế nào hả Khay?
9: Dạ thì để các bạn xin hồ sơ visa du học mọi dễ dàng Thì các bạn cần phải có 14 cái loại giấy tờ như thế này ừ. à, Thứ nhất là bằng tốt nghiệp à, các bạn nhớ là bằng tốt nghiệp điểm trung bình phải từ 6 chấm trở lên nhé. Rồi ừ. tiếp theo nữa là học bạ. Rồi thứ ba là giấy khai sinh. Thứ tư nữa là chứng minh nhân dân. Thứ năm nữa là hộ hộ chiếu. Ừ. Thứ sáu nữa là hộ khẩu. À, thứ bảy nữa là sáu tấm hình 4 x 6. Và thứ tám là cái sổ tiết kiệm là để chứng minh tài chính. Thì ừ. uh, cái uh, số tiền là tầm là tỷ giá là 80 triệu là khoảng tầm rồi bao nhiêu là, nghìn đô dạ tám mươi triệu là tầm ba bốn bốn nghìn đô đấy À với vậy bốn nghìn đô không có nhiều à dạ ba nghìn rưỡi đến bốn nghìn đô à, à, à. dạ rồi thứ chín là cái giấy xác nhận hành kiểm tức là cái lý lịch tư pháp ừ. rồi cái thứ mười là giấy nhập học ừ, ừ. À, là các bạn phải uh, nộp hồ sơ nộp uh, xin cái giấy nhập học của trường Trường gửi về cái giấy nhập học Rồi mấy bạn mới lấy giấy nhập học này đi nộp visa xa Rồi thứ 11 là cái chứng chỉ ngôn ngữ năng lực tiếng Hoa
5: hmm.
9: uh, Top four, Hoặc là chứng chỉ tiếng Anh Tôi ít IELTS hoặc là Top four, đều được Rồi à. uh, Cái giấy tờ thứ 12 đó là cái giấy pháp sức khỏe và có kèm theo cái chứng nhận là Các bạn chích ngừa Chích mấy cái rubella rồi đó hmm. Ngừa sởi rồi đó Rồi cái 13 nữa là cái kế hoạch
0: học tập của các bạn và cái thứ mười, cái giấy thứ 14 là cái giấy giới thiệu à, của thầy à. cô. Cái giấy giới thiệu ừ. của thầy cô này là uh, thầy cô trong trường cấp 3 của mình hay là như thế nào?
9: Dạ, có thể là giấy uh, giới thiệu của thầy cô trong trường cấp 3. Hoặc là ai đã đi làm rồi thì giấy giới thiệu của uh, sếp, à. của người quản
0: lý. Thế thì nếu như mà có giấy giới thiệu từ Đài Loan thì sao? Dạ thì càng tốt à. là...
9: Và em cũng chia sẻ một cái gọi là cái bí mật mà chắc là các bạn vẫn chưa biết Đó ừ. là cái hồi nãy là lúc nãy là thầy có giới thiệu là thầy giáo sư tổng giám đốc của công ty du học Khi Xuân là một giáo sư người Đài Loan ừ. Và bởi vì thầy là giáo sư nên thầy viết giấy giới thiệu rất là dễ dàng Và à. khi các bạn đi qua bên trung tâm du học Khi Xuân thì thầy sẽ là người viết giấy
0: giới thiệu cho các bạn à như vậy đỡ <cười> lắm luôn á. Từ dạ, khi mà vậy. mình suy nghĩ tới cái việc, ôi, ai sẽ là người viết giới thiệu cho mình? <cười> cái người này, <cười> uh, người ta có, <cười> cái, 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 cái sự giới thiệu người ta có đủ sức thuyết phục hay không? À, nhưng có một cái nữa là thế này, nếu như mà tổng giám đốc của công ty là thầy, là giáo sư, đứng ra viết giới thiệu, có nghĩa là thầy đã dùng cái danh dự của mình, tên tuổi của mình để đứng ra đảm bảo cho các em du học sinh. Dạ, yeah. mm. cho nên là
9: Cái cái điều này thì uh, uh, Nó cũng có một cái mặt là Gọi là uh, Chưa biết là cái bạn học sinh này hạnh kiểm uh, Về sau không biết là như thế nào mm. Thì uh, nếu mà bạn này mà về sau Mà làm những cái điều gì đó mà uh, Không, ví dụ Làm thêm bất hợp pháp đi à. <cười> Hay là uh, Không học nữa lại trốn đi Thì lúc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy Đúng Nhưng rồi, mà à, thầy tổng giám đốc của công ty Là một người gọi là thầy có cái tâm và ừ. thầy có cái cái tình yêu cao cả, ừ. <cười> em chỉ dùng từ như vậy. Ừ. <cười> nên, nên là thầy thầy đặt niềm tin rất là lớn về cái học sinh Việt Nam.
0: À, dạ, như vậy thì thầy, trong thầy cái khó khó quá trình hết. mà các em, trong cái quá trình mà mà công ty mà lựa chọn uh, các bạn du học sinh thì chắc chắn là cũng... Uh, đưa ra điều kiện và cũng đã có một cái gọi là một cái buổi tư vấn để rất là chuẩn để cho các em biết được là khi mà đến với công ty tư vấn Kisen thì phải là uh, chuyên tâm học, học tập. Chứ đây không phải là một cái nơi để mà các bạn có thể gọi là một cái bàn đạp để mà uh, đi sang Đài Loan với những cái mục đích khác, đúng không bạn?
9: Dạ đúng rồi, thì bên em mà mỗi lần tư vấn cho học sinh là đều có kết nối với phụ huynh không ừ. có làm việc riêng với học sinh à. dạ và khi làm việc cho phụ huynh là đều phổ biến hết cho học sinh à, cho phụ huynh biết cho nên là 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 có một cái gọi là tự trao gửi tin tưởng nhất định ạ
0: à, ờ đúng rồi ừ. thực sự thì uh, việc đi du học đối với các bạn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 có thể nói là một cái um, cục mốc thay đổi ừ. cuộc đời của các bạn uh, dạ có thể sẽ rất là tương lai, sáng lạng. Nhưng mà cũng có thể là một cái sự lựa chọn sai lầm nếu như mà các bạn không có định hướng đúng đắn, đúng không? Dạ, đúng không. Chính vì vậy mà rất là cần cái công ty tư vấn như là chỗ của Kay hoặc là những cái công ty tư vấn mà uy tín giúp cho các em học sinh Việt Nam có được cái sự hiểu biết nhất định về Đài Loan về nền giáo dục Đài Loan để các bạn có một cái sự quyết định và sự lựa chọn đúng đắn khi mà đến Đài Loan. Và chắc chắn là tương lai sẽ mở rộng đối với những ai mà đã chuẩn bị sẵn sàng để mà sang Đài Loan du học. Dạ, đúng rồi. Em ủng hộ <cười> ngày hôm nay thì rất là cảm ơn bạn khi đã tới đây và chia sẻ rất là nhiều điều những cái điều bí mật mà bạn cũng chia sẻ để cho các em học sinh mà có ý định mà sang Đài Loan du học thì các bạn có thể tham khảo rất là cảm ơn khi và chúc cho bạn sức khỏe và luôn thành công nha Dạ em cảm ơn chị Vy và tạm biệt tất cả các bạn Thì các bạn, sau những lời chia sẻ của bạn Kelly, một chuyên gia trong mảng tư vấn du học Đài Loan giúp cho các bạn học sinh cũng như những người có ý định sang Đài Loan du học hiểu rõ hơn về những điều kiện quy định du học Đài Loan trong những năm gần đây và cũng cho chúng ta thấy được những điều bất cập và những mặt tích cực của mảng du học Đài Loan. Hy vọng rằng mảng tư vấn du học Đài Loan tại Việt Nam trong tương lai sẽ hoàn chỉnh hơn giúp cho các bạn học sinh có thêm được nhiều thông tin về du học cũng như là cuộc sống của Đài Loan để các em có thể tìm ra được định hướng cũng như là mục tiêu trong tương lai của mình nếu mà có quyết tâm sang Đài Loan du học. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan một lần nữa xin cảm ơn sự góp mặt của chuyên gia tư vấn du học Kisen, bạn Kayle đã đến với chương trình và chia sẻ rất là nhiệt tình với chúng ta về tất cả những điều tất từng tự về du học Đài Loan. Và chuyên mục Thế hệ trẻ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
3: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Miss PO 123 gạch ngang 199 Thầy Pay 111 99 còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam